0: Gott ist da und er ist über unsere Möglichkeiten und Unmöglichkeiten, steht über allem. Höher als unser Verstand sind seine Wege, sagt die Bibel. Und leben wir das auf der Grundlage des festen Glaubens. Ich habe ein, und das hat sich als gut erwiesen, ein kurzes Thema und es soll ins Abendmahl hineinführen und es heißt, ihr seid meine Freunde. Ich möchte euch einladen, einen Vers zu lesen aus dem Johannesevangelium und ich danke euch, Freunden, dass ihr mich unterstützt dabei. Danke. Jesus sagt da etwas ganz Zentrales. Es ist ein ein Vers, ein wenig herausgeholt aus einem Kontext, das heißt aus dem Zusammenhang. Etwas umgibt diesen Vers, Kontext. Und ich habe es bewusst so gemacht, heute über diesen einen diesen einen Vers zu sprechen und nächsten Sonntag das ein wenig vertieft detaillierter anzuschauen. Jesus sagt, ihr seid meine Freunde. Und was er da sagt, es also ist wunderbar in dem Vers 13, Niemand liebt mehr als einer, der sein Leben für seine Freunde lässt. Es geht eigentlich bereits schon darum, wahre Freundschaft zu erklären. In diesem Vers, oder? Es wird direkt schon erklärt, was das Maß der Dinge, an dem man Freundschaft messen kann, ist. Jesus sagt es, niemand liebt mehr als einer, der sein Leben für seine Freunde lässt. Warum hat er das gesagt? Er hat das gesagt, weil er das im Sinn gehabt hat zu tun. Noch nicht getan hatte. Das im Sinn gehabt hat, zu tun. Er hat sein Leben als der höchste Gott, der Gottsohn gelassen für seine Freunde. Ich habe einen, eine wunderbare Erklärung, einen kleinen Spruch, der heißt, Freunde sind wie Sterne. Man sieht sie nicht immer, aber sie sind immer da. Wisst ihr, wie viel Lebensqualität darin besteht, dass Menschen gute, nicht viele, gute Freunde haben. Das macht unsere Mitmenschlichkeit zu etwas, das trägt durch schöne Zeiten und schwierige Zeiten. Wir leben gerne in Freundschaften. Wisst ihr, weil das Gehen Gottes und so gegeben worden ist. Menschen sind geschaffen zur Gemeinschaft und nicht zur Isolation. Eine gute Beziehung besteht immer aus guten Freundschaften. Irgendwo. Es gibt Menschen, die haben sehr viele Freunde und ein paar gute dabei. Und nur schon das. Ja, wisst ihr, Freund nennt man sich Schnell wenn man Freund definieren würde und das möchte ich ansatzweise heute Morgen tun und nächsten Sonntag vertieft tun, was wahre Freunde ausmacht. Das ist unerschöpflich das Thema, aber es hat doch ein paar Peaks, also herausragende äh, Punkte, die man bemerken kann. Heute möchte ich Jesu Freundschaft zu uns betrachten und das als Einleitung ins Abendmahl nehmen. Und das, dieser eine Vers sagt schon fast alles aus, was wir auch heute Morgen feiern, das Abendmahl. Das ist Jesu Freundschaft gewesen, sein Beweis, dass er sein Leben ließ für seine Freunde. Wisst ihr, zwangsläufig werde ich da immer an einen Film erinnert, den ich mir durch Zufall aus irgendeiner Kramkiste in Konstanz, glaube ich, in Lago rausgefischt habe. Und das, der hieß Für das Leben eines Freundes. Das ist nicht so ein frommer Film oder so. Aber darin wird der Fall beschrieben, dass durch einen unglücklichen Zufall in weiß auch nicht, in Bu auf irgendeine so wunderschöne Inselkette, wo die Todesstrafe Strafe für Drogenhandel herrschte, ein Freund erwischt wurde mit Drogen und von zwei anderen Freunden zurückgelassen wurde. Die flogen wieder nach Hause und wussten gar nicht, dass die Polizei den gecashed hat, weil der eine Woche länger geblieben ist. Und dann, dieser Regisseur oder die Idee des Filmes ist, wieder in das Leben dieser zwei Freunde hinein zu zoomen, Karriere, äh, All das, was das Leben so schön macht und reizvoll macht. Und dann steht plötzlich jemand da und sagt, Kann, könnt, kannst du dich noch erinnern an den, mit dem du vor einem Jahr im Urlaub warst? Der sitzt jetzt in Haft, dem droht die Todesstrafe. Was gedenkst du zu tun? Ich fand den Film der Knaller, ey. Ich habe gedacht, boah, was würde ich machen? Und da gab es ein Hin und Her, ist mir doch egal, selber Schuld, bla bla bla, bla alles, was man, was man so kennt. Und schlussendlich sind die zwei tatsächlich wieder dahin geflogen und haben versucht, den rauszuhauen. Der Film hat kein Happy End. Sie durften ganz am Schluss, das macht man nie, die Pointe oder weiß mal, vielleicht rattert das bei diesen oder jenem und der sagt, ich google mal, ich will den Film auch kaufen. Ich sag euch das Ende drum nicht. Das ist gemein, denn es ist doof. Ich sag nichts. Erinnert mich dran. Aber hört mal, ich glaube, wenn es um die Eingemachten geht, wenn man nichts mehr handeln können, wenn es nur darum geht, das ist, bin ich bereit, mein Leben für jemanden zu geben? Sind wir Menschen am Anschlag? Jesus hat diese Freundschaft zu uns gelebt. Er hat es gemacht. Im Garten Gethsemane hatte er nochmal eine so eine Sequenz, wo es hieß, er hat selber gebetet, Herr, lass diesen Kelch an mir vorübergehen. Das hieß so viel wie zu viel verlangt. Gibt es einen Weg, wie ich das anders lösen könnte? Aber er hat daran festgehalten und er hat diesen Weg für uns beschritten. Er hat sein Leben für seine Freunde gelassen. Wenn ich auf Jesus schaue, dann ist er für mich wirklich wie so ein Stern. Man sieht ihn nicht immer, aber ich weiß, dass er da ist. Um, um was zu vorwegzunehmen für nächsten Sonntag. Ich möchte gern auch so ein Stern sein für ein paar Leute. Ich möchte ein guter Freund sein. Ihr auch, oder? Eine gute Freundin für jemanden. Wisst ihr, was der Gesellschaft nie abhanden kommen darf? Gute Freunde. Niemals. Gute Freundschaften. Niemals. Weil das macht unsere Gesellschaft lebenswert. Und wir können davon reden, weil jemand für uns Freundschaft gelebt hat und er hat es freiwillig getan das alle Maße übersteigt, alles Denken und Vorstellungsvermögen. Schaue ich Jesus an, dann möchte ich sechs Eigenschaften hervorheben, bevor wir ins Abendmahl gehen. So würde ich in etwa die Eigenschaften wahrer Freunde umschreiben ein Mensch in deren Gegenwart ich mich verstanden fühle ich habe das schon so oft in beziehung mit meinem gott erlebt dass er mich auf eine weise verstanden hat die man nicht im dialog verstehen muss so aber er ist mir er ist mir in meiner situation so begegnet weil er gewusst hat was ich denn in dieser Situation am nötigsten Brauch. Und wenn immer ich Probleme habe mit dem Verständnis von anderen Leuten, ehrlich, Hand aufs Herz, ich tröste mich damit, weil ich weiß, Gott versteht mich. Wisst ihr, wenn mir Menschen Meinungen einfach in den Mund gelegt haben, die ich gar nie ausgesprochen habe oder so, wenn mich niemand verstanden hat, es war immer ein guter Weg zu sagen, ich habe immer so gebetet oder bete immer noch so. Herr, du weißt, wie ich es meine. Aber gib mir die Weisheit, so zu leben, dass die anderen das auch verstehen. Oftmals hat man die Weisheit einfach nicht. Man knallt irgendwem was vor den Latz oder man drückt sich ungeschickt aus. Man säht Missverständnisse. Das passiert doch jedem von uns, oder? Und dann bleibt ihr oft nur dass du im ersten Schritt nicht darum kämpfst, verstanden zu werden, sondern dass du weißt, aber Gott versteht mich und er gibt dir das Know-how, weitere Schritte zu tun. Meistens kannst du erstmal nichts tun. Ich weiß mich von ihm verstanden. Das ist ein wichtiger Punkt. Das macht seine Freundschaft real auf dieser Erde. Menschen, die zu sehen, ich mich freue, in eine erwartungsfreie Zone eintauchen und ich mich wohlfühlen kann. Wisst ihr, wann sich mein Verhältnis zu Kleingruppen wirklich erst geändert hat, nach vielen Jahren? Als ich gelernt habe, dass wenn Kleingruppe ist, dass ich mich entweder freue, Freunde zu sehen, oder sonst gar nirgendwo hingehe. Wisst ihr was? Das hat mich kuriert. Meine Psyche, mein, mein Verhältnis zu frommen Gruppen, Kleingruppen und so. Wenn das immer nur Stress auslöst, ich muss was leisten, ich muss jetzt irgendwas Frommes auf der Kappe haben. Hör mal, wer geht da schon zehn Jahre hin? Das löscht ja ab. Und dann habe ich immer gefragt, ja Herr, ich viele haben immer über mich gesagt, ja Dani, du hast immer was, du predigst ja auch, du bereitest dich auch vor und so weiter und so fort. Und dann habe ich gesagt, ja trotzdem, trotzdem ich immer was hab, fühle ich mich wie genau so jemand. Da kann man immer Schublade ziehen, der Dani hat zur Not immer was. Was sind das für eine Gruppe? Ich sage das mit aller Deutlichkeit, weil ich weiß, daran leiden Beziehungen. Und Christen wagen es nicht auszusprechen, weil das ja nicht fromm ist. Ich sage es jetzt halt. Aber ja nicht, dass ihr meint, ja du bist ja bald weg. Ich glaube, ich war vorher schon mutig, oder? Ich meine, na. Leute, ich bin nicht euer Gastprediger, gell? Die letzten paar Mal. Aber wäre das nicht schön, wenn man sich fragen würde, gehe ich da hin, um Freunde zu treffen, ja oder nein? Fra stell dir die Frage. Stell dir sie einfach. Stell dir sie. Es wird etwas machen mit dir. Dann Menschen, bei denen gegenseitiges, völliges, selbstverständliches Vertrauen spürbar ist. Ich möchte mit Menschen zusammen sein, die mir grundsätzlich vertrauen. Du auch, oder? Wo da nur der kleinste Zweifel herrscht, ist es in der Regel vorbei mit Freundschaft. Dann, Menschen, die mich lieben, sich für mich einsetzen. Bei ihnen bin ich gefragt und kann jederzeit fragen. Wisst ihr, an, an welchem Punkt oft Freundschaften zerbrechen? Weil einer von beiden zum Kiosk wird. bei dem man immer alles abholt einseitigkeit von fragen und gefragt werden von bringen und holen führt zu jedem zerbruch von den besten freundschaften es muss ausgewogen sein nicht umsonst heißt es freunde stehen schulter an schulter beieinander und haben sichtkontakt es muss ein geben und ein nehmen sein und das in einem guten, ausgewogenen Verhältnis. Der Rest ist Seelsorge und Serving dienen. Das sollte man dann vielleicht umdefinieren, dann kann das weiterleben. Aber nicht Freundschaft nennen. Menschen, deren Ehrlichkeit und andere Meinung ich als großen Gewinn erachte. Ich habe eine, eine gute Aussage gelesen dazu. Es gibt wenig, das hat eine Frau gesagt, eine Professorin aus Österreich. Es gibt wenig aufrichtige Freunde. Und jetzt ihr Fazit. Die Nachfrage ist auch gering. Ich habe da zweimal hingeguckt und gedacht, Moment, rataratarata. Wisst ihr, was wirklich so ist? Das, was am meisten schmerzt, ist, wenn ein guter Freund dir die Wahrheit sagt. Und wisst ihr, wer das, wer den Mut hat, das zu tun, also ein gutes Indiz für einen guten Freund. Oh, mir ist gerade was Lustiges eingefallen. Ist, nein, wirklich, mir ist gerade was Lustiges eingefallen. Ich habe erlebt, wie ein... Mensch wie ich, jetzt da so ein guter Freund, guter Freund, vor so einer Versammlung stand und mit Feuer und gepredigt hat. Es hatte nur ein Problem, er hatte den Hosenstall auf. Ich, geh, ich sag euch extra ein so, ein so billiges, einfaches Beispiel, weil da fängt das an. Wisst ihr, wer die Hosen voll hat, dem zu sagen, was Sache ist, damit er sich nicht nach der Show fremdschämen muss und sich selber schämen muss, ein echter Freund geht dahin und klärt die Sache. Ich war schon ein paar Mal so mutig. Aber nicht immer. Aber was ich einmal erlebt habe, ist, dass ich mich tatsächlich gewagt habe, ihm was in die Ohren zu flüstern und zu sagen, hey, dein Stall ist auf dem Falle. Und, und und wisst ihr was? Der hat mich verknuddelt, ihr glaubt das gar nicht. Ey. Er hat gesagt, das ist das, ist das, wo ich mich immer vorgefürchtet habe, dass ich mich volle Kanne blamier vor den anderen. Und ich merke das nicht. Danke vielmals. Habe ich gedacht... Es ist ein blödes Ball. Entschuldigung. Ich will nicht so blöde Sachen hier sagen. Ich meine das von Herzen so. Und wisst ihr was? Jesus steht hin, wenn du dich blamierst. Der kommt an deine Seite, der flüstert dir was rein und sagt, hey, änder das. Das ist nicht gut. Mach das anders. Ich wünsche mir, dass das Abendmahl nicht einfach nur so ein so eine Teil ist, wo mir feiern, sondern dass ihr Jesus erlebt im Abendmahl, dass er euch begegnet als wahrer Freund, wo gesagt hat, ihr seid meine Freunde. Und er wird auch peinliche Sachen ansprechen. Er wird ehrlich sein zu dir. Der letzte Punkt habe ich schon gesagt. Menschen, die auf Augen- und Schulterhöhe mit mir unterwegs sind, ist eigentlich so eine Art Doppelnennung, wir gehen tiefer in das Thema nächsten Sonntag und gehen ins Abendmahl. Ich hätte gern die zweite Folie Silas, das wäre nett. Ist der Jesus hat folgendes gesagt in Johannes 14, das ist ein Kapitel vorher. Er, oder der Johannes der ist ein Evangelist der das Leben Jesu beschrieben hat, wie alle anderen drei auch. Matthäus, Markus und Lukas. Aber er hat sich sehr viel Zeit genommen für ein letztes, langes Gespräch mit Jesus. Über viele Kapitel. Und in diesem Gespräch, ein paar Verse vorher, hat er gesagt, Wer mich liebt, glaubt ihr, dass Jesus auch zwar Gottes Sohn war, aber auch gern hätte, dass man ihn liebt? Versteht ihr, diese, auch diese göttliche Liebe beruht auf, beruht auf Gegenseitigkeit. Wisst ihr was, wenn ihr mein Tagebuch lesen dürftet, dann werdet ihr über viele Jahre in der ersten Zeile lesen, Jesus, ich liebe dich. Weil ich habe ihm alles zu verdanken, Leute, alles, alles. Und ihr übrigens auch. Der hat sein Leben für mich gegeben. Wisst ihr, was mir das hilft? Unmögliches zu lieben, wo keine Liebe dran ist, wo man voll zurückschlagen müsste. Die Legitimation habe ich ablegen müssen, weil mich diese Liebe immer wieder daran erinnert, dass ich kein Recht habe, jemandem nicht zu vergeben. Ich habe kein Recht. Fertig. Das ist ein Liebespunkt, nicht ein Gesetz, wo in der Bibel steht. Das ist etwas, das jede gute Freundschaft verbietet, die weiß, jeder hat mal einen Bock geschossen und wir schwören uns eins. Schwören soll man ja nicht, gell, aber wir, oder, versteht ihr? Wir hauen uns wieder raus. Wenn es dir dreckig geht, wir kommen und hauen dich wieder raus. Das sind gute Freunde. Echt? Und wisst ihr, was gute Freunde zueinander gesagt haben? Vater, Sohn und Heiliger Geist, wenn ihr wollt, ich hau euch raus. Ey. Und dann hat Jesus gesagt, und ich komme und ich gehe diesen Weg für die Menschen und ich mache einen. Und wer will? Der kann aus seinem alten Leben in eine lebendige Beziehung mit Gott kommen. Aber zuerst komme ich und erledige all die Anklage, all den den Dreck, all das, was Gott von dem Menschen trennt, erledige ich, hat Jesus gesagt. Ich hau euch raus, wenn ihr wollt. Das ist mein guter Freund. Ich sage euch, und das kuriert mich. Immer wieder im Umgang mit anderen und das ist niemals erledigt. Ich muss mir das immer wieder sagen. Es gibt, es läuft laufen immer wieder Menschen dir über den Weg, die verletzen dich und dann musst du wieder denken daran. Jesus hat mich rausgehauen und jetzt will ich dem auch helfen und ich vergib ihm mal zuerst. Aber ich rede auch mit ihm klare Worte. Versteht ihr? Nicht das christliche Fromme. Ich rede nicht drüber vergeben. Also im Fall ein Unterschied. Weil das holt dich wieder ein, wenn du im Mikro, im hinteren Regal bei den Gewürzen wieder triffst. Oder nicht abhauen kannst. Das holt dich ein. Wisst ihr, alles was wir da so formulieren und das hat nur fromme Fassade, prüft Gott. Das prüft er. Und er bringt uns zurecht und sagt, justier mal hier noch ein bisschen. Wenn es um Vergebung geht, dann meine ich Tutti. Die Wunde behandeln, die muss, die geht manchmal Jahre. Das ist jetzt aber nicht das Thema. Ich frage mich, gehen wir auch einen Schritt weiter und fragen uns, wie eventuell unsere menschlichen Freundschaften an Tiefe gewinnen können. Wir müssen uns diese Frage stellen im Angesicht dieses Abendmahls, den wir mit Jesus feiern. Ich glaube, es wäre gut, und das wird auch ein Anspruch nächsten Sonntag sein. Ich erinnere euch denn daran. Es wäre gut, wenn wir aufräumen mit oberflächlichen Freundschaften und falschen Freundschaften. Ich glaube, dass Jesus nicht in allererster Linie will, dass wir hier unsere Freundschaft. Ich glaube, das ist sehr wichtig. Das machen wir jetzt. Aber der Ausfluss nachher. Der sagt, der heißt denn schön. Wir sind wieder vereint. Wir verstehen uns. Aber dann sagt er den zweiten Satz. Jetzt geh hin und mach das mit deinem nächsten. Ich habe den Vers noch nicht fertig gelesen. Johannes 14, Vers 23. Wer mich liebt, der wird sich nach meinen Worten richten und dann wird ihn mein Vater lieben. Die haben irgend so einen Deal gemacht im Himmel. Der Vater hat gesagt, alle die, die Menschen, die dich lieben, die liebe ich auch. Das hat mir... Äh, das ist für mich ein Vorbild gewesen, ein Grundsatz, den ich mir gefasst habe bei meinen Kindern. Ich habe meinen Kindern gesagt, ich will die Menschen, die ihr liebt, auch lieben. Bei den älter werdenden Kindern, wenn sie mit Freundin kommen oder mit Freund. Es ist aufgegangen, die Rechnung. Sie ist aufgegangen. Vielleicht, vielleicht ein kleiner Tipp für euch Eltern besprecht das aber jetzt nicht die männer für sich und die frauen für sich besprecht das miteinander was ihr vor dem lebendigen gott festmacht kann eine geistliche tolle manifestation werden die macht hat und hat du denn auch mit der größten flitzpiepe hin das ist ein deutscher ausdruck da kommst du auch zurecht mit der größten flitzpiepe ja, ich habe auch so einen. Ja. <lacht> bis der welche Liebe? Ich, ich führe das nicht aus. Das kann euch der Fösi dann erklären. Ah. <lacht> Fösi, wir lieben uns, oder? Ja, gut. So Leute, wir haben jetzt mal für eine Runde gelacht und jetzt möchte ich euch, möchte ich erstmal bitten, dass die Menschen nach vorne kommen, die uns hier helfen, Von der, aus der Gemeindeleitung, liebe Leute, kommt doch nach vorne, die Band, ihr auch, ich habe mir ja schon ein Lied gewünscht, da da in dem Lied war ja das Ding drin, Üsen Wunderbar, wie war das nochmal? Ja, ein wunderbarer Freund kommt da drin vor. Irgendwie so, auf Schweizerdeutsch. Ah, genießen wir das Lied, singen wir das während dem Abendmahl. Und was da so genau am Abendmahl passiert ist, das lese ich aus Lukas 22 heute mal vor. So. So. Weiß, wisst ihr, warum ich das zitiere? Weil nur im Lukas wird das so beschrieben, der Luther über äh, Übersetzt das so. Und als die Stunde kam, setzte er sich nieder und die Apostel mit ihm, also die Freunde mit ihm. Und er sprach zu ihnen, mich hat herzlich verlangt. Das steht nur im Lukas-Evangelium so. Ich habe das gecheckt. Mich hat herzlich verlangt, dies Passalam mit euch zu essen. Ich will nochmal mit euch Freunden zusammen sein. Ehe ich leide, denn ich sage euch, dass ich es nicht mehr essen werde, bis es erfüllt wird im Reich Gottes. Und er nahm den Kelch und dankte und sprach, nehmt ihn und teilt ihn unter euch. Denn ich sage euch, ich werde von nun an nicht trinken von dem Gewächs des Weinstocks, bis das Reich Gottes kommt. Und das kam mit ihm in Macht und Kraft, als er schrie, es ist vollbracht als er aufstand und dem Thomas die Hände zeigte und sagte, hier bin ich, Friede mit dir, dieser auferstandene Jesus. Und er nahm den Kelch und dankte und sprach, nehmt ihn und teilt ihn unter euch, denn ich sage euch, ich werde von nun an nicht trinken von dem Gewächs des Weinstocks, bis das Reich Gottes kommt. Und er nahm das Brot, dankte und brach es, gab es ihnen und sprach, das ist mein Leib, der für euch gegeben wird, das tut zu meinem Gedächtnis. Wollen wir das tun für einen Freund? Einen echten Freund? Desgleichen auch den Kelch nach dem Mahl und sprach, dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut, das für euch vergossen wird. Wisst ihr, die meisten Einleitungen zum Abendmahl hören da auf. Aber wisst ihr, was auch fair war? Gerade im Lukasevangelium steht dieser nächste Vers, aber es saß auch ein Verräter unter ihnen, der hieß Judas, und wartete nur darauf, wann und wie er ihn verraten würde. Wisst ihr, was Jesus gemacht hat? Der ist sogar einen Schritt weitergegangen. Der hat auch ganz, ganz lange Judas seinen Freund genannt, der ihn verraten würde. Und ich finde, das ist vor allen Dingen ein göttlicher Akt. Aber er spornt an, auch mit Menschen freundschaftlich umzugehen, die uns nur Böses wollen. Es werden niemals unsere Freunde sein, versteht mich recht. Aber fair und freundschaftlich umgehen mit Menschen ist auch ein Vorbild Christi. Zurückschlagen ist im Reich Gottes keine Option. Und jetzt segnen wir das Brot und den Traubensaft. Ja, Heyo, kannst du? Danke, Jesus, dass du für uns gestorben bist und dass du uns gerecht gemacht hast, dass wir dürfen da sein und mit dir unterwegs sind und dass du einen mega genialen Plan hast und dass du uns Geduld, Weisheit und Liebe gibst, um da zu machen, was du geplant hast und um gute Freunde zu sein und dass du uns gute Freunde an Amen. Jesus, im vollen Wissen darum, was auf dich wartet, hast du deine Jünger gesehen, ihr seid meine Freunde. Ich möchte einfach das Wort heute Morgen an. Danke für das, Herr Jesus. Amen. Und wir segnen das Brot, das symbolisiert, dass er seinen Leib hat brechen lassen. Und weil wir es alle jetzt essen und nehmen, symbolisiert das die Einheit, untereinander in dieser Frage, dass Jesus für uns seinen Leib hat brechen lassen. Wir sind uns eins darin. Es ist auch ein Angebot für Menschen, die diesem Glauben noch nicht so nahe stehen, diesem Jesus nahe zu kommen. Und wenn wir aus den Becherchen da trinken, dann symbolisieren wir, dass Jesus sein Blut hat fließen lassen welches ein Sinnbild ist für den vollzogenen Tod, ein Sterben für ein Gericht, das auf uns gelegen hätte, das uns angegangen wäre. Und wir machen uns alle eins, jeder ein Schluck von einer so einer Pulle. Das symbolisiert die Einheit, eines Geistes sein in der Feier des Abendmahls. Das ist das Ziel auch des Abendmahls, um ihn, diesen mächtigen Freund, zu ehren damit. Lasst uns das in dieser respektvollen Haltung, liebevollen Haltung auch tun. Ich verlasse euch und werde wieder zu euch kommen. Wenn ihr mich wirklich liebtet, würdet ihr euch freuen, dass ich zum Vater gehe, denn er ist größer als ich. Ich habe euch dies alles im Voraus gesagt, damit euer Glaube fest bleibt, wenn es dann eintrifft. Der Herrscher dieser Welt hat keine Macht über mich, aber die Welt soll erkennen, dass ich den Vater liebe. Darum handle ich so, wie es der Vater mir aufgetragen hat. Und nun steht auf, wir wollen gehen. Jesus, das also ist das, was du sagtest, bevor du mit deinen Freunden in den Garten Gethsemane gegangen bist. in dem vieles, vieles geschehen ist, aber du hast dich aufgemacht und du hast deine Leute mitgenommen. Nimm uns mit, dass wir deine Wege verstehen, dass wir dein Herz verstehen, Jesus. Wir wollen auf den schauen, der heilt, der anrührt und nicht allein auf das, was du tust. Herr, wir wollen uns an dein Herz binden und nicht am Erfolg, an Gebetserhörungen, an Äußerlichkeiten. Wir wollen unser Herz an dein Herz hängen. Oh Jesus, und schenk uns Gelingen darin und wir sehen auch deine tiefe Freundschaft zu uns, die alles getan hat. Ein Beispiel sondergleichen. Und lass uns hingehen und gute, gute Freundschaften leben und auch erleben. Ich segne euch im Namen des Vaters, der uns zuerst geliebt hat, vor allem liebte Gott die Welt und dann auf, dass er seinen Sohn gab. Segne uns im Namen von Jesus Christus, unserem Erretter, der dann ging und das tat. Und ich segne uns im Namen des Heiligen Geistes, der hier unter uns ist, diese Person Gottes, die hier ist, die uns begleitet, dieser Paraklet. Oh Jesus, und wir danken dir, dürfen wir unter diesem Gottesschirm unsere Straße ziehen und eine wunderbare Woche haben. Danke, Herr, für deinen Segen. Amen. Amen. Eine gesegnete Woche. Gott mit euch. Und auf Wiedersehen.